0: Hallo, mijn naam is Matthias Leman en ik heet jullie van harte welkom bij een gloednieuwe podcast die volledig in het teken zal staan van een zeer belangrijke periode die eraan komt. Hallo en welkom bij alweer een nieuwe podcast van Achter de Politieschermen van Europa. De podcast van de dienst Internationale Politiesamenwerking van de Federale Politie. Deze podcast staat volledig in het teken van het aankomend Belgisch voorzitterschap vanaf 1 januari 2024. We nemen jullie mee Achter de Schermen van de vele Europese dossiers die de Federale Politie zal opvolgen tijdens deze belangrijke periode. Blijf zeker luisteren terwijl we ons verdiepen in de complexe wereld van de Europese politiek en veiligheid. We geven je diepgaande informatie, deskundige analyses en unieke inzichten in wat er echt gebeurt achter de schermen van de Europese instellingen. Vandaag is dit de laatste podcast van 2023 en dat wil ook zeggen de laatste podcast voor de start van het Belgisch voorzitterschap van de EU op 1 januari. Er liggen nog heel wat belangrijke dossiers op de Europese plank, dus België mag zich opmaken voor een stevige zes maanden. Het belangrijkste zal zijn sterk beleidswerk afleveren, dossiers afronden en de veiligheid in Europa uiteindelijk verbeteren. Vandaag hebben we onze eerste gast die we zullen interviewen, de eerste van vele gasten die er de komende periode nog aankomen. We verwelkomen vandaag Bart Doge, diensthoofd van Knowledge Management van de dienst Internationale Politiesamenwerking. Bart was in charge bij de vorige keer dat België het voorzitterschap op zich nam in 2010. Dus uh, hij is de ideale eerste gast van deze podcast. Bart, vertel eens ter introductie, wat is een EU-voorzitterschap eigenlijk?
1: Wel, eerst en vooral is het een uh, inspanning van een lang adem. Het voorzitterschap loopt van uh, 1 januari tot uh, 30 juni 2024. Maar we zijn eigenlijk al begonnen met de voorbereidingen vanaf 2021. We zijn begonnen met uh, te kijken wat er zou als inhoud kunnen aangeboden worden. Maar uh, ook per uh, definitie zijn we ook gaan kijken naar uitbreiding, uh, naar capaciteit, uh, budget en logist logistiek die we voor deze oefening gaan nodig hebben. Ten tweede is het ook een zaak van uh, coördinatie, coördineren intern de federale politie uh, met de verschillende projecten uh, en werkgroepen, maar ook met onze externe partners zoals de taskforce, maar ook, uh, want daar gaan we straks nog op terugkomen, vermoedelijk uh, namelijk ook met hotels, restaurants, vergaderzalen enzovoort. Om u enkele cijfers mee te geven, we hebben momenteel 16 evenementen uh, buiten de Raad van de Europese Unie op vijf verschillende locaties. Dat betekent 1100 deelnemers, 28 dagen evenementen, 2200 diners, 1800 lunches en vertaling en zo verder. Um, en een klein detail. Uh, we zijn het voorzitterschap aan het begin van het jaar, dat wil zeggen dat de voorzitterschap van zes maanden is en niet de voorzitterschap van vier
0: maanden. Ja, maar wat uh, een indrukwekkende cijfers. Dus echt wel een hele organisatie. En waarom is eigenlijk zo'n voorzitterschap belangrijk voor ons land? En ook voor de federale politie? Welke rol speelt de politie eigenlijk uh, hierin?
1: Ik denk dat de eerste minister al uh, uitgelegd heeft waarom het belangrijk is voor ons land. Uh, ik zal proberen te benadrukken waarom dat het belangrijk is voor de, de federale politie. En dat gaat over reputatie. Uh, we krijgen een sturende rol uh, in het kader van de operationele politiesamenwerking. We gaan in die zes maanden toch iets meer impact gaan kunnen leggen op de besluitvorming in de verschillende Europese werkgroepen. We gaan dus met andere woorden onze stempel drukken op, op wat er in die zes maanden in Europa begint. En uh, niet te onderschatten is de rol van het voorzitterschap in de verschillende werkgroepen en raden van bestuur. Uh, dat gaat heel, uh, heel belangrijk zijn voor ons. En speciaal. Um, het is een speciaal voorzitterschap omdat we aan het einde van de legislatuur van de commissie gekomen zijn. Dus met andere woorden, uh, we gaan veel dossiers moeten afhandelen die nu nog op de plank liggen. Uh, dat betekent ook dat we het begin van ons voorzitterschap uh, veel met trilogen gaan bij, bezig zijn. En de andere kant van de medaille is, en dat is de grote tegenstelling met 2010, dat we nu weinig uh, ruimte hebben voor eindig, eigen
0: initiatieven. Oké, okay, dus ja, wel enkele voor- en nadelen. Uh, je hebt het al daarnet gezegd, uh, allee, of toch verwezen, naar premier De Croo... die, het, uh, die de, allee, de, de aandachtspunten heeft vastgelegd. Hij heeft vorige week het uh, programma voorgesteld van het Belgisch voorzitterschap. En als we naar dat politieke lui kijken, dus uh, meer bepaald over justitie en binnenlandse zaken... Daar valt toch het een en ander op. Het voorzitterschap wil de drugshandel aanpakken. De strijd tegen terrorisme staat ook hoog op de Belgische agenda, maar ook mensenhandel en alle vormen van georganiseerde criminaliteit. Ja, dat is... En ook, zeker ook het bestrijden van seksueel misbruik van kinderen. Dat zijn toch thema's die niet min zijn. Is dat wel allemaal haalbaar om in zo'n korte periode van zes maanden daar enige vooruitgang in te boeken?
1: Uh, de tijd zal het uitwijzen, maar uh, het is eigenlijk logisch dat we een aantal grote dossiers op, uh, op ons programma hebben. Uh, niet te vergeten, België is de uitvinder van de Europese beleidscyclus, wat nu Impact noemt. Uh, dus met andere woorden, daar hebben we in analogie met ons nationaal veiligheidsplan hetzelfde gedaan, maar op Europees niveau. Dat wil zeggen dat een aantal prioriteiten naar voren komen uit die, uit die cyclus, die we dan natuurlijk ook gaan volgen in ons programma. Maar we hebben er natuurlijk ook een Belgisch tintje aangegeven. En dat is een van de zaken die naar boven kwam uh, tijdens de voorbereiding die we toch al in 2021 gestart zijn, is dat een aantal zaken voor ons belangrijk zijn. Uh, denk maar aan de drugshandel, uh, de link tussen uh, de havens België uh, en een aantal landen in, uh, in Zuid-Amerika. Uh, ook se seksueel misbruik van kinderen... Ja, dat is een, een dossier dat we mee gaan krijgen om af te werken tijdens ons voorzitterschap. En de andere vormen van georganiseerde criminaliteit, ja, die komen eigenlijk allemaal vooruit, die beleidscyclus. Uh, dus het is eigenlijk logisch dat ze op ons programma
0: Oké, okay. wel heel wat werk voor de boeg voor ons land. Wel, jij was er in 2010 ook al bij, zoals ik eerder zei. Uh, we doen het nu al voor de dertiende keer, het voorzitterschap. Uh, maar jij stond in 2010 wel echt op de eerste lijn van het voorzitterschap. In welke mate verschilt die editie uh, die er nu aankomt met die van 2010? Want ik kan geloven dat uh, ja, geen enkel voorzitterschap dezelfde is. Um, wat is er dertien of veertien jaar later eigenlijk allemaal anders nu?
1: Wel, de eerste en vooral, de, deze editie is langer dan 2010. Uh, omdat we in het begin van het jaar zitten. Uh, als je in de laatste periode, de laatste zes maanden van het jaar zit, heb je eigenlijk maar vier maanden, omdat juli en augustus alles, alles stil ligt. Dus daar is een groot verschil. Dus wordt het een inspanning die eigenlijk iets langer gaat duren. Uh, en de druk veel hoger is, omdat er veel meer vergaderingen is. In plaats van vier vergaderingen hebben we nu minstens zes vergaderingen per maand voor elke werkgroep. Dus, um, lange inspanning. Uh, we proberen dat zoveel mogelijk op te vangen door zoveel mogelijk op voorhand in te plannen. Maar er zullen sowieso verrassingen zijn. Um, daarnaast, uh, het is een heel drukke periode voor iedereen die in het voorzitterschap werkt, uh, Ook de mensen die de inhoud van de vergaderingen moeten leveren. Uh, het zal een kwestie zijn van goed te doseren, doseren met de krachten dat we niet ergens uh, halverwege uh, opgebrand zijn. En het andere grote verschil met uh, 2010, dat net na het verdrag van Lissabon was, is dat we nu, omwille van uh, het einde van de legislatuur, dat we nu zo goed als geen eigen initiatieven kunnen uh, brengen, eigen projecten, Dat we nu het eigenlijk gaan moeten hebben van eigen accenten en afwerken van dossiers uh, die er nu nog grote dossiers
0: in op de plank staan. Oké, okay. wel. Um, ja, jouw dienst Knowledge Management staat ook in voor het organiseren van meerdere events tijdens uh, dit voorzitterschap. Daar komt vast heel veel bij kijken. Naar welk evenement kijkt u eigenlijk het meest uit? Naar het
1: laatste. <laughs> uh, ja, nee, eigenlijk geen onderscheid. Maar er zitten een paar grote, complexe evenementen tussen. Waar ik eigenlijk wel naar toe kijk. Je plant daar maanden op voorhand aan. En dan zie je effectief of dat die planning wel uh, zijn vruchten afwerkt. Uh, een van de grote zaken is coördinatie en planning voor mij. Uh, en ik ga uit van het standpunt. Je hebt enkel controle over wat je zelf doet. Uh, en je kan enkel hopen dat er bij de partners niets fout loopt. Uh, dus dat is een hele grote uitdaging. Uh, en voor België, voor de politie dan, we kunnen scoren op internationaal gebied. En dat is altijd goed voor onze reputatie. En daar doe ik het voor, dat doen wij het voor, denk ik. In uh, 2010 werd ons uh, voorzitterschap gezien als een model voor de volgende landen. En uh, we hebben toen ook de Tour van Europa gedaan met dit, met dit model, om dat model uh, te gaan uitleggen. Uh, het was het mooiste compliment dat we ooit konden krijgen. En we zijn veel gekopieerd. Uh, omdat onze planning, onze organisatie, onze communicatie, de visuele identiteit, was gewoon een plaatje dat af, af was. En uh, vandaar dat we het overal gaan voorstellen zijn als het model.
0: Oké, okay. de, de reputatie van de Belgische politie. Nogmaals bevestigen, dat onthoud ik ervan, uh, om uh, nu in 2024 dus opnieuw te doen. Uh, wel, laatste vraag eigenlijk. Is er eigenlijk een moment die u is bijgebleven uit de vorige editie van 2010? Een, een absurd moment of een heel grappige gebeurtenis? Iets dat u echt is uh, bijgebleven? Die u misschien wil uh, dat het opnieuw gebeurt of misschien helemaal dat het niet meer mag opnieuw gebeuren tijdens dit voorzitterschap?
1: Um, er zijn altijd foutjes, um, maar het, het belangrijkste is uh, van die foutjes is hopen dat niemand ze gezien heeft. En meestal zijn wij het eigenlijk die ze wel zien, omdat wij zodanig in detail in die planning gaan zijn dat het voor ons uh, zichtbaar is. Voor de rest uh, is er maar eigenlijk één boodschap: uh, het is teamwork. Uh, en er zijn vele. Uh, Uh, momenten geweest van een lach en een traan, uh, heel veel. Waarvan de mensen die in 2010 meegedraaid hebben, nog altijd willen terugkeren, uh, omdat het zo'n leuke ervaring was. Het was heel hard werken, keihard werken. Maar dat teamwerk steekt er bovenuit. En het, uh, het onbeschrijfelijke gevoel van als een vergadering gedaan, heeft, gedaan is, dat de, de laatste deelnemer het land verlaten heeft en het... Uh, het uh, Gelukzalig gevoel van het is
0: perfect gelopen. Oké, okay. wel hopelijk heel veel zo'n momenten uh, tijdens het volgende voorzitterschap. Wel Bart, dankjewel om onze eerste gast te zijn in deze podcast over het Belgisch EU-voorzitterschap. Zoals ik al eerder zei, zullen we de komende weken nog meerdere gasten ontvangen. De start van het Belgisch voorzitterschap van de Raad komt nu echt wel heel dichtbij. Wij gaan nu even in kerst- en nieuwjaarsmodus en zijn er voor jullie terug vanaf 12 januari 2024 met uw gloednieuwe podcast waarin een interessante gast zijn kennis en kunde zal delen over het Belgisch voorzitterschap van de EU. Tot dan en fijne feestdagen!